1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute J'aimerais démarrer cet épisode en remerciant le sponsor qui le rend possible, la marque Montlimar. C'est une marque de vêtements et accessoires pour hommes qui repose sur trois piliers. Le premier, la fabrication proche. L'intégralité des collections est faite à moins de 2000 km de Saint-Pierre-Montlimar et 70% en France. Deuxièmement, les matières écologiques comme le coton et la laine recyclées, le lin ou le coton bio. Et enfin, la protection des abeilles. 100 abeilles sont parrainées pour chaque commande passée. Si, comme 39% des Français, vous souhaitez vous tourner davantage vers des marques locales qui fabriquent à proximité, je vous donne rendez-vous sur le site de Montlimar disponible dans les notes de l'épisode ou dans leur corner situé au 23 rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris jusqu'à fin décembre. Et si vous avez besoin d'un gage de confiance supplémentaire, sachez que Nicolas et porte portent très bien leurs chemises. 91% des personnes de la génération Z, approximativement nées entre 1997 et 2010, déclarent que les entreprises ne devraient réaliser de bénéfices que si elles ont un impact positif sur la société, selon une étude Zeno parue en juin 2020. La Z est la génération qui façonne aujourd'hui le monde et décidera dans les prochaines décennies de vous accorder ou pas son pouvoir d'achat. Nous avons choisi d'aborder la thématique de la joaillerie qui représente le luxe par excellence. À l'échelle mondiale, chaque année, 1600 tonnes d'or sont extraites pour la bijouterie, qui font vivre plus de 150 millions de personnes et génèrent plus de 300 milliards de dollars de revenus par an. Mais lorsqu'on dépasse les symboles de beauté et de pureté qu'elle véhicule, l'industrie de l'or a les mains sales. Les certifications sont rares, la traçabilité est quasiment nulle et les informations sont peu disponibles. Alors où en sont les maisons joaillières dans leur transition Quelles sont les alternatives vertueuses à disposition, comme l'or labellisé Fairmind L'or recyclé est-il une vraie solution et ces options sont-elles suffisantes pour répondre aux aspirations de la jeune génération Pour débattre de ces questions, je reçois trois experts, Héloïse Chapirot, Dorothée Contour et Eric Brionne, dans une table ronde. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de joaillerie Éthique. Est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter, s'il vous plaît Héloïse, vas-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse Chapirot, j'ai 35 ans.
2: Euh, j'ai deux enfants, je suis parisienne. Euh, après dix ans d'expérience en joaillerie au sein de grandes maisons euh, parisiennes, j'ai monté euh, Héloïse et Abélard, qui est une maison de joaillerie circulaire. Elle a été fondée en donc, fin 2019. Et, euh,
0: et voilà, très bien, Dorothée. <rire> bonjour à tous, bonjour Victoire. Je m'appelle Dorothée Contour, euh, j'ai 38 ans, et je suis euh, la fondatrice et de la maison de joaillerie J'aime, de son nom complet, Jewelry Ethically Minded. Euh, J'aime est une euh, maison de joaillerie qui a 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année, euh, et qui, euh, qui propose des collections euh, entièrement façonnées en or éthique certifié Fair Mind dans le respect d'une traçabilité totale. J'expliquerai je, un petit peu ce que ça signifie tout à l'heure. Tout à fait. Eric
3: Bonjour, je suis Eric Brionne, je suis vieux et, <rire> et <j 'ai> tra... <rire> je suis planeur stratégique de formation, de cœur. J'ai eu la chance de travailler 20 ans dans le groupe Publicis où j'ai pu travailler avec beaucoup de, de marques de joaillerie. Et il y a trois ans, j'ai fait ma transformation puisque j'ai quitté le monde de la publicité pour créé euh, mon école, ma business school, la Paris School of Luxury, qui est une école luxe mode et beauté. Je m'occupe aussi du journal du luxe, du salon du luxe. Et j'écris des livres dont, hein, dont on va reparler, qui est le choc Z, qui est le rapport de la génération Z au luxe et forcément au luxe durable.
1: Exactement, parce qu'on va questionner la joie hérétique, mais également euh, son rapport au monde de demain et à la jeune euh, génération euh, de futurs consommateurs et consommatrices. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez euh, brièvement me dire euh, comment vos activités respectives se sont adaptées depuis le confinement On commence par toi, Dorothée. Mais
0: en fait, comme beaucoup de petites maisons, euh, depuis le confinement, on a eu quand même euh, un, un changement assez radical de, de notre activité, puisque nous, l'essentiel de notre activité repose sur notre boutique qui est située dans le cœur de Paris, premier arrondissement, qui a donc été fermée pendant deux mois. Et euh, depuis la réouverture, il y a quand même des comportements d'achat qui ont un peu évolué et un trafic dans Paris qui qui a changé. Euh, déjà, on n'a plus d'étrangers. Ensuite, euh, les Parisiens en mettent un petit peu de temps avant de retourner vraiment euh, fréquemment en boutique. Donc, euh, bah, comme beaucoup de, de, de petites fin de, ouais, de, de, de petites marques, parce qu'on est encore une petite marque, euh, bah, on a accéléré sur le digital. Déjà, c'est assez, assez du jour au lendemain. Euh, on a beaucoup... Euh, euh, naturellement, on a vu déjà euh, l'audience et, euh, et les, les, la présence des, des clients euh, augmenter euh, rapidement euh, sur... Euh, sur Internet, et, euh, et on a concentré nos, nos efforts là-dessus. Ça a été le principal changement, ce qui est en fait plutôt une bonne chose. Là, l'activité physique repart, mais il y, a un ouais, il y a un rééquilibrage qui se fait et qui est très intéressant en termes de conversation avec les clients et d'expérience d'avoir ce mix euh, réseaux sociaux digital et, euh, et visite boutique. Euh, voilà, on fait aussi, je fais un petit aparté, on fait aussi euh, beaucoup de rendez-vous par vidéo maintenant. Euh, ce qu'on ne faisait pas du tout avant et on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant parce que en fait, euh, là aussi c'est un contact client qui est, euh, qui est très intéressant et qui marche très bien.
1: <rire> et a priori c'est des, des choses qui vont perdurer, enfin, c'est des outils que vous allez garder
0: Alors ce qui est sûr c'est que ça change, il euh, faut s'adapter vite, il faut être agile et ça change complètement le mindset. Donc, de les, aussi de, de l'équipe. Et que là, on réfléchit à plein de façons nouvelles de, 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 de montrer nos, nos collections, de parler à nos clients, de, euh, de faire essayer. Enfin, on, on réfléchit à plein de façons nouvelles. Et je pense qu'on ne les a pas encore toutes trouvées. Euh, mais en tout cas, on est rentré dans cette dynamique de, très créative et très innovante de, bah, de rebattre les cartes de notre façon de faire. Ça, c'est intéressant. Très. Au grand
1: challenge pour la dixième
0: année, <rire> Eric
3: nous, on a vraiment travaillé, euh, se concentrer sur la notion de résilience. On a passé l'année année assez, assez étrange, dans le sens où, euh, bon, en, en mars, on avait 200 étudiants, c'est pas rien, mais euh, simplement, on, voilà, au mois de février, on avait enfin notre bâtiment, qui est un bâtiment magnifique rue Magellan, et puis trois semaines après, du coup, on apprend que ben, plus de bâtiment, puisque on, est en, on est en mode confinement. Et, euh, et on a basculé en un week-end les 200 euh, étudiants et leurs profs, donc une centaine de profs euh, immédiatement. Euh, ça a été extrêmement difficile. En fait, euh, on a beaucoup, beaucoup plus travaillé dans le sens où euh, le passage en, en, en distanciel amène euh, un besoin d'humain encore plus fort. Donc, ça veut dire que les étudiants nous interrogeaient en permanence, que ce soit sur Facebook. Donc, il y, y a eu une notion d'accompagnement qui était extrêmement importante, une de, aussi d'observation du décrochage. Euh, donc, notre obsession, c'était de créer de l'humain euh, à, euh, à travers le distanciel et, et donner plus aussi. Donner plus en, en moyenne, par promotion, on a donné une centaine d'heures en plus pour justement éviter euh, ces phénomènes euh, de décrochage et de renforcement pour que nos étudiants ne soient pas sur le marché du travail, pour les masters, mal formés. Donc c'était un, un gros travail. Pareil pour le Salon du Luxe, on me donnez le privilège d'y participer, on l'a transformé, parce qu'il hors de question pour nous de, de couper avec la communauté, euh, puisque le Salon du Luxe, c'est une fois par an, en juillet, euh, en vrai, et là, on a basculé donc en, en 100% d'échanges en réinventant euh, la formule sur une partie euh, vraiment de... de voilà, euh, on n'a pas le côté relationnel, mais on a le côté formation avec plus d'une cinquantaine d'heures et pour un, un très beau succès, puisque en termes de business, là, on en, en termes de box-office, on a fait autant d'entrées de, en termes de, de chiffre d'affaires que dans le réel. Donc ça, c'est une très, très belle réussite. Et sur l'après... Ben, tant qu'on est sur cette dimension de, de sécurité, on, on arrive sur aujourd'hui un moitié-moitié. Ça veut dire quoi le moitié-moitié Ça veut dire qu'une euh, une classe euh, de 30, par exemple, il y a 15 étudiants qui sont en physique et 15 étudiants qui sont euh, sur Teams. Donc, euh, vous voyez, ça continue, ça perpétue et ça montre que euh, vraiment le distanciel, il est là pour durer. Mais c'est vrai qu'on faisait très, très peu on a gagné 8 ans en, en 8 semaines. Donc, euh, oui, de grosses modifications, mais aussi des gros challenges.
1: Bah, C'est une manière de les préparer à une nouvelle forme de relation client, en fait, Com finalement. Complètement, parce
3: qu'une de nos batailles, c'était nous, on est très sur. Euh, voilà, la Z, elle doit prendre le pouvoir, euh, elle veut agir. Donc, nous, euh, euh, toutes les 5 semaines, une marque vient poser un challenge et travailler avec eux. Ma grande peur, c'était que ces marques ne viennent pas parce que c'était trop compliqué. Finalement, on n'a per rien perdu. J'ai envie de dire que même les plus belles missions d'étudiants ont été faites pendant ce distanciel.
1: Très bien. Héloïse
2: Pour Héloïse et Abélard, la pandémie a été une période un petit peu, euh, je dirais, différente euh, que pour les, la Maison J'aime ou ce que vous expliquiez. Parce que nous, on n'existait que depuis euh, en fait, quelques mois. Donc, en fait, on a, on a eu très peur parce qu'on s'est dit, oh là là, c'est vraiment... Euh... Ça va, ça va, tout, tous les efforts qu'on a fait jusqu'ici vont, vont retomber. Et en fait, ça a été vraiment l'opposé. Euh, depuis le début, on est, on est très présent sur le digital, donc on, euh, on s'est concentré aussi beaucoup sur ce sujet. Euh, on a aussi la chance des débuts, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas de, de problématiques financières lourdes en termes d'investissement de boutiques, retail, etc., RH, euh, qui, euh, qui soulevaient bah, des, des vraies problématiques euh, difficiles à traiter. Euh, donc, on a beaucoup accéléré sur le digital. Ce qu'on a perdu, c'est le rendez-vous physique avec le client, euh, mais qui est vraiment revenu euh, très fortement, euh, juste, euh, juste dès la période du déconfinement, euh, avec des gens qui avaient beaucoup préparé en fait, leur venue, euh, qui étaient euh, euh, extrêmement bien renseignés sur la marque et, euh, et sur, euh, sur, sur l'envie d'avoir justement un bijou euh, qui soit plus responsable. Donc, en fait, ça a été vraiment euh, une mise en sommeil, euh, mais pour redémarrer très fort derrière. Donc, euh, donc voilà.
1: Et c'est témoigne bien du lien, euh, fin, de la recherche de liens entre physique et, et digital. Exactement. Qui fait l'objet d'ailleurs du podcast qui paraît la semaine précédente à celui-ci. D'accord. Que j'invite tout le monde à aller découvrir. Euh, alors, dans une phase d'accélération de, de la prise de conscience de la fragilité du monde et, et en contexte de crise... Il peut paraître futile de parler d'or, mais ce n'est pas futile, l'or. Pendant le confinement, la production a nécessairement beaucoup baissé et pourtant la demande a été euh, croissante. Et les risques économiques à prévoir donc après euh, l'épidémie ont poussé les investisseurs à se réfugier justement dans l'or, dans sa valeur refuge. On pourrait, euh, on pourrait commencer par l'expliquer. Je pense que c'est important pour euh, dérouler la suite. Dorothée
0: bah, Effectivement, l'or, avant d'être un métal utilisé... Euh pour façonner des bijoux, c'est avant tout une monnaie. Et c'est la monnaie ultime dans le monde depuis, depuis des siècles. Et c'est la seule monnaie qui est... Euh, c'est une valeur refuge parce que c'est la, 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 la seule monnaie qui a une stabilité euh, une durabilité dans, 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 dans un maintien de sa valeur euh, qui est, dans laquelle le monde a extrêmement confiance euh, qui est très liquide euh, est partout euh, où vous pouvez transformer euh, de l'or euh, c'est une monnaie qui est acceptée dans le monde entier euh, et, euh, et qui est effectivement économiquement depuis très longtemps une valeur refuge, c'est-à-dire que lorsque la confiance dans l'économie, dans certains systèmes bancaires, dans la monnaie, de euh, système monétaire euh, est un petit peu perturbé, euh, le, le monde entier et les investisseurs se réfugient sur l'or. Donc on observe ça depuis très longtemps. Euh, dès qu'il y a des, des crises économiques, on a le, le cours de l'or qui monte. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est important de comprendre... Euh, de comprendre ça lorsqu'on parle de l'or parce que c'est vraiment une matière première très différente de toutes les autres, de toutes les autres matières utilisées dans le, le luxe ou la mode euh, avant d'être un métal un bijou, l'or est avant tout une valeur monétaire
1: donc ça signifie que euh, l'extraction et l'activité minière euh, orifère, elle est complètement en tout cas elle peut être indépendante de l'industrie du bijou elle peut exister elle, et elle existe elle par elle-même elle
0: -même. indépendamment du, de l'industrie du bijou c'est à dire que euh, euh, Aujourd'hui, euh, il y aurait suffisamment euh, d'or recyclé euh, et d'or en circulation dans le monde pour satisfaire les besoins de l'industrie joaillère et bijoutière. Euh, Héloïse, tu me diras si je me trompe, c ouais, ou, ou, ou au moins la moitié. Mais en tout cas, le, le sujet, l'extraction minière de l'or n'existe pas pour répondre à une demande de l'industrie du bijou. L'extraction minière de l'or existe parce que c'est de la création de valeur. Lorsqu'on extrait de l'or, on crée de l'argent, de l'or et de l'argent. Donc euh, ensuite, bah, cet or, il est vendu par, les, par les, les mineurs, que ce soit des grandes mines industrielles ou que ce soit des, des, des communautés minières artisanales. Il est vendu à différents secteurs et effectivement, à 50% à peu près, il est vendu à l'industrie du bijou, les autres secteurs étant bah, l'industrie euh, bancaire et, euh, et les composants électroniques ou autres euh, ou, ou autre éléments. Mais, euh, mais en soi, euh, oui, pour répondre à, à ta question, euh, l'extraction minière de l'or est indépendante de la demande joyère.
1: Héloïse, le, le souhait de développer une marque de joaillerie circulaire, donc avec de l'or exclusivement recyclé, euh, il part d'où chez toi
2: Alors, euh, je dirais qu'il y a une dualité entre, euh, effectivement, les problématiques euh, soulevées par l'extraction aurifère et euh, ma sensibilité personnelle, euh, en fait, disons plus historique et traditionnelle dans la joaillerie. Euh, L'essence de la joaillerie est aussi d'être circulaire. Euh, donc, je commencerai par le premier sujet euh, pour rebondir sur ce que disait Dorothée. Euh, à date, on estime que euh, je crois que ces 190 000 tonnes d'or ont été déjà extraites, euh, ce qui correspond environ à 80% des réserves mondiales, mondiales exploitables. L'or étant quasiment indestructible, comme on le sait tous, euh, cet or existe toujours. Donc, il est, il est dans des bijoux, dans des composants électroniques, dans les coffres des banques. Euh, voilà. Euh, il y a eu une, une ruée vers l'or en fait, qui a eu lieu au 19e et au 20e siècle. Et en fait, on estime qu'environ euh, euh, 80% de, 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 de l'or actuel a été extrait depuis le début du 20e. Ce qui correspond aussi à l'extraction absolument dingue des diamants. En fait, le 20e siècle a été vraiment euh, le, le siècle de la folie, de la
1: le pillage
2: <rire> des diamants et de l'or. Euh... Évidemment, euh, les impacts de l'extraction aurifère euh, sont euh, terribles sur, euh, bon, d'un point de vue environnemental, écologique, sanitaire, humain. Voilà, on va en, enfin, voir si on, on rentre dans ce détail. Mais voilà, les, il y a du mercure, il y a du cyanure, il y a des déplacements de population, des, de la végétation qui est complètement euh, anéantie. Enfin voilà, il y a énormément de sujets. Euh, en parallèle euh, de ce constat, euh, on, on, on a tendance à oublier que la joaillerie depuis le départ, depuis l'essence de la joaillerie, enfin depuis l'Antiquité, on, on trouve des, des matières qui sont rares et nobles, qui sont l'or et les diamants. Euh, étant donné qu'elles sont extrêmement rares, on les garde toute notre vie et on les monte et on les fait démonter par des artisans. Euh, donc on, on connaît tous euh, les joyaux de la couronne, euh, les, les, les histoires de reines de France qui... Euh, qui étaient entourés d'artisans et qui passaient leur temps à, à refaire des diadèmes, à démonter des bagues. À, voilà. Donc la joaillerie, c'est ça aussi. Et, et, et on connaît tous, euh, enfin, beaucoup de gens, tout, toutes les petites filles du monde rêvent qu'un jour, leur maman leur transmette leurs bagues. Voilà. Euh, donc moi, il y a un peu cette dualité, euh, le fait qu'en fait, c'est vrai que la joaillerie est devenue très industrielle, euh, qu'à côté de la joaillerie, il bah, y a un artisanat qui perdure, qui perdure difficilement avec des indépendants qui ont cette... Euh, cette habitude de la circularité et qu'ils l'ont gardée, euh, et il n'y a personne qui lit les deux mondes. Voilà. Donc, euh, dans, dans, dans cette motivation de circularité, il y avait euh, cette envie de retourner à quelque chose d'essentiel de, de, et qui est vraiment le, le, le cœur de la joaillerie et de, de, de répondre aussi à, à cette idée que bah, l'or, on, on, est, on, on est entouré d'or et qu'on en a bien assez pour faire des
1: bijoux. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la traçabilité appliquée sur l'or recyclé et Quels sont déjà peut-être les différents types d'or recyclé oui. alors.
2: alors, il y a le RJC, donc, qui est en, en fait un, un organisme de certification euh, qui existe depuis 2005 euh, et dont l'objectif est d'assurer au niveau mondial une chaîne d'approvisionnement approvision, responsable. Le RJC concerne uniquement l'or. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des organismes indépendants qui auditent euh, des fabricants euh, qui sont sur toute la chaîne d'approvisionnement euh, de l'or, des bijoutiers, des fondeurs, enfin, tout, tout, toutes les personnes qui travaillent avec de l'or. Euh, et donc, euh, ces sociétés sont auditées par des organismes indépendants qui leur euh, donnent cette certification RJC, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le choix de travailler avec des, des ateliers, des, des fabricants qui sont RGC ou qui ne sont pas RGC. Ensuite, au-delà du RGC, il y a un label. Enfin, le RGC donne un autre, un autre, une autre certification qui s'appelle le COC. Le COC, c'est quoi C'est l'idée qu'on euh, a une traçabilité des billes d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être très concrète, euh, moi, je travaille avec un fondeur qui est, qui est à Paris. Il s'approvisionne euh, chez euh, donc un fournisseur d'or euh, voilà, européen euh, qui lui vend des billes d'or. Chaque lot de billes d'or, il a un numéro, on sait d'où il vient et il a une composition. Donc moi je sais effectivement que sur tous mes, mes petits paquets d'or, euh, le RJC et le label Coq certifient qu'ils sont composés de matériaux recyclés, voilà, qui proviennent, enfin de matériaux d'or recyclés. Voilà. Et c'est donc ce label coq et ce, enfin, ce RGC qui décrète le coq, qui nous permet d'avoir euh, cette traçabilité et de garantir que c'est un or qui est recyclé et qui n'est pas minier.
1: Voilà. Très bien. Et alors du coup, euh, pour détailler euh, les différentes origines possibles de cet or recyclé, parce qu'il y a plein de sources différentes, et c'est un petit peu ce qui fait débat aujourd'hui euh, euh, chez certaines maisons euh, qui emploient ce terme de recyclé. On sait que, par exemple, la récupération des composants électroniques, a priori, la quantité, elle est trop infime et les process de vérification ne permettent pas une traçabilité qui est claire. Il euh, y a évidemment les bijoux ou des particuliers. Bon, ça, c'est euh, peut-être la méthode la plus fiable, ouais. mais je ne sais pas si on peut tabler en termes de quantité là-dessus. Euh, et sinon, il y a les, les chutes de production de... industrielle. On est ouais. d'accord, c'est ça Donc... Tout à fait. Jusqu'ici, euh, la majeure partie de l'or recyclé donc, vient de, de ces maisons-là. Euh, mais c'est hyper intéressant parce que le RJC, si je ne dis pas de bêtises, n'est pas dédié à l'or recyclé. Non, un, pas du tout. Il est dédié à l'or en général. Exactement. Et donc, en ce qui concerne un label sur l'or recyclé, rien de spécifique encore n'existe. Non. D'accord. D'accord. Non.
2: il n'y a uniquement le, le... Enfin, en tout cas, en France, il y a uniquement le coq qui, qui certifie, effectivement, cette, cette accréditation recyclée. Euh, en fait, effectivement, il y a cette... Ce qui est difficile de savoir, c'est quelle est la proportion dans tous les éléments que tu as décrits, oui. toutes les, les sources possibles, quelle est la proportion de chaque, de chaque volet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la très grande majorité de l'or qui existe autour de nous et qui est recyclé provient de bijoux, voilà, euh, ou de lingots ou de
1: pièces. D'accord, voilà. Très bien. Je voudrais euh, qu'on discute d'une autre alternative donc, euh, vertueuse euh, en termes de sourcing pour l'or. C'est
0: celle que tu as choisie pour J'aime, Dorothée.
1: Mm -hmm.
0: euh, alors nous, notre démarche est au démarrage très, très différente et c'est effectivement intéressant, Héloïse, que tu ramines ça à, à l'historique de la maison. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme histoire et comme émotion au travers de nos bijoux Parce que tous les bijoux précieux transmettent une émotion et sont emplis d'histoires personnelles. Euh, donc, toi, tu parles beaucoup de l'ancien, de la circularité, etc. Nous, le point de départ, enfin, moi, le point de départ de la création de la maison GEM, il est très différent. Il est vraiment euh, il est venu de la rencontre avec l'industrie de la mine d'or artisanale, avec une prise de conscience. Euh, euh, un peu avant 2010, euh, une découverte euh, de, 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 des enjeux et de la réalité de la situation dans la mine artisanale, dans, dans le secteur de la mine artisanale d'or, euh, et un, un constat qui a été euh, qui a été un choc parce que on n'a pas envie de parler, euh, surtout quand on est dans le bijou, dans le rêve, dans la poésie, on n'a pas envie de parler de sujets euh, noirs ou qui nous qui peuvent nous angoisser. Mais la réalité, elle est quand même que on a un secteur qui est composé de 60 millions de mineurs. Euh, un peu plus maintenant, on est monté, je crois, à une centaine de millions de, de mineurs, quand on inclut leur famille, enfin, de personnes qui vivent de la mine artisanale d'or, dans des conditions vraiment dramatiques, que ce soit à la fois par rapport à des problématiques de, de non-respect des droits humains, de travail forcé, de travail des enfants, des problématiques de, de sécurité dans les, dans les comités minières. Un grand nombre de ces personnes mettent leur vie en danger tous les matins lorsqu'ils descendent à la mine, des problématiques environnementales. Voilà. Comme disait Louise, il y a énormément de sujet, on ne va pas forcément les développer, mais ils sont très euh, noirs. Et, euh, et en fait, moi, j'ai rencontré, enfin, j'ai découvert vraiment la réalité de cette situation en même temps, c'est ça qui est, assez, qui est qui, que j'ai trouvé fabuleux, en même temps que la rencontre avec les premières mines colombiennes qui travaillaient sur un standard qui s'appelle donc fair Mine, FAIR comme juste, F-A-I-R et MIND comme minier, M-I-N-E-D. Euh, et ces premières communautés minières, il y a 10 ans, travaillaient dans le cadre de l'ONG ARM, Alliance for Responsible Mining travailler sur des standards dans l'objectif de transformer leur façon de faire. Et en fait, la, les solutions, elles ont émergé du terrain, elles ont émergé des populations qui sont les plus concernées et qui ont dit « nous, on a besoin d'extraire l'or ». On vit de ça, et de toute façon, je vais y revenir, mais de toute façon, l'extraction minière artisanale de l'or ne s'arrêtera pas pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est parce que l'or c'est de l'argent, et que dans, encore plus dans la majorité des pays où, où sont ces mines artisanales, il y a, on est dans des régions pauvres et il y a, il y a ce besoin urgent. Donc l'extraction minière n'arrêtera pas. Et les populations disent, mais nous on ne veut plus le faire dans ces conditions-là et on va travailler sur d'autres pratiques. Ça a été long, hein, je, là je le résume, ça a été long, ça a mis ces 10 ans de recherche, il y a énormément de travail, l'ONGRM fait un travail extraordinaire de maintenant d'accompagnement et de transformation des mines qui rentrent dans le programme. Ce sont des programmes de, de, de transformation qui durent en moyenne 3 ans, euh, donc c'est des, des sujets complexes, on ne décide pas du jour au lendemain de dire, euh, voilà, on, on passe d'une extraction sale entre guillemets à une extraction vertueuse. Mais ça a le mérite d'avoir d'exister et d'avoir abouti. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, euh, grâce au standard Fairmind, euh, de soutenir une extraction minière artisanale euh, respectueuse et des populations et de l'environnement, et à un, avec un impact positif très fort, puisque ça inclut, ce sont des activités qui permettent vraiment le développement humain et économique de ces régions et de ces populations-là. Et le point de départ de « j'aime », en fait, c'est ça. C'est à la fois la prise de conscience qu'il y a des problèmes graves, et en même temps, mais il y a des solutions qui existent. Et c'est même, on a eu envie de, de, de faire connaître ça et de montrer qu'on peut être une force positive, enfin, on peut soutenir une force positive et changer le monde, mais enfin, faire changer les choses. Et le bijou est un des... Euh, je n'ai pas envie de dire produit, mais un des presque objets euh, à forte portée émotionnelle qui sont magnifiques pour porter ce discours-là. Justement parce que le bijou est quelque chose de très personnel, qui, chacun met son histoire euh, intime euh, dans euh, l'acquisition euh, d'un bijou précieux. On va effectivement le garder toute sa vie, on va le transmettre. Il y a des, une, une, enfin, des, des valeurs euh, philosophiques et émotionnelles qui sont très fortes dans le bijou. Et donc, bah, j'aime relier un peu ces deux histoires-là. Euh, D'où euh, le, de, bah, le, le choix de valoriser cet or euh, Certor Fairmined. Je voudrais juste compléter un petit peu euh, aussi par rapport à, tu me disais, l'or recyclé, euh, est-ce qu'on en utilise ou pas euh, Nous, on, on défend vraiment la filière Fairmind justement parce que notre objectif, c'est de transformer les pratiques. Et aujourd'hui, il n'y a que 10 mines qui sont certifiées Fairmind. C'est tout petit par rapport à l'extraction d'or. Donc effectivement, il y a 190 000 tonnes d'or circulant dans le monde. Il y a 1 500 tonnes qui sont extraites quand même chaque année encore. Et même si on en a extrait 80%, il y a quand même encore cette production tous les ans, et comme je disais, elle ne s'arrêtera pas. Et sur ces 1500 tonnes, il y en a que 500 kilos qui sont certifiés Fairmind. Donc c'est déjà un grand pas, mais c'est encore tout petit. Donc nous, ce qu'on souhaite avec, enfin dans, dans nos créations, c'est aussi bah, d'emmener la filière et de petit à petit que ces 500 kilos, bah, ils deviennent plus gros chaque année et que ça devienne la norme de l'extraction, de l'extraction minière. Donc en fait, on a vraiment un impact. Un rôle de, de transformation et un impact positif de transformation de la filière lorsqu'on lorsqu choisit cette or là
1: En termes de coût, ça représente quoi comme pourcentage supplémentaire, l'or fair mind, pour une marque euh,
0: En fait, le vrai coût de l'or éthique, de l'or fair mind, mais en vrai, il existe aussi dans l'or recyclé, le vrai coût, c'est la traçabilité. C'est ce qui est le plus compliqué. L'or fair mind, il nous coûte 4 dollars par gramme de plus, c'est-à-dire qu'en plus du cours de l'or, on reverse 4 dollars par gramme aux communautés minières, spécifiquement pour développer des projets de développement humain. C'est, Ça s'inscrit complètement dans les critères et dans le principe du commerce équitable, ce qu'on appelle la prime de développement. Alors oui, 4 dollars par gramme, c'est, n'est euh, pas négligeable, mais euh, c'est pas non plus... C'est un investissement qu'une marque de joaillerie peut faire euh, sans, sans du tout le répercuter, d'ailleurs, sur le prix euh, final. C'est un choix d'investissement sur la matière à la place d'un investissement sur certains autres budgets. En revanche, ce qu'on qu ne qu dit pas souvent et ce qui est vraiment complexe, com compliqué dans notre filière à mettre en place et qui est pour le coup coûteux au démarrage, c'est la traçabilité. Parce que l'or est fondu à, en moyenne cinq reprises entre, euh, sur la, le processus de fabrication d'un bijou et lorsqu'il est fondu dans le, le secteur... L'industrie traditionnelle, euh, il est fondu dans des très, très grandes quantités, de façon mutualisée. On n'a pas chaque marque ou chaque collection qui fonce son or. Euh, et nous, on a justement créé notre filière complètement dédiée. On a refusé ça et on a voulu monter une filière de, de fonte et de fabrication qui est complètement dédiée à l'or mind pour garantir qu'à aucun moment... On a, euh, notre or est mélangé, enfin voilà, et peut être mélangé avec de l'or standard. Et, euh, et c'est ça qui coûte encore cher aujourd'hui, tout simplement parce qu'on traite de petites, enfin, on, on, on ça concerne que de petites quantités. Mais si l'ensemble de l'industrie ou du secteur se euh, transformait et investissait dans leur fair mind et que la transformation allait elle, elle plus vite, pardon, est, ce, ce surcoût-là, il serait, il serait bien moindre.
1: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement euh, euh, les choix que vous avez faits en termes de pierres précieuses et de diamants plus particulièrement, sans nécessairement euh, les développer, mais pour qu'on comprenne euh, le parti pris de votre maison et l'engagement fondamental dans un peu tous les domaines C'est deux alternatives différentes. Mmh. Et, euh, et ensuite, donc, on va en, en, en discuter. Héloïse
2: euh, Alors, nous, chez Héloïse et Abelard, on, on utilise exclusivement des, diam des diamants de taille ancienne. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que ce sont des diamants qui ont été taillés au XVIIIe et e siècle. Euh, la taille des diamants, elle a évolué euh, depuis le 14e siècle. Il y a eu différents types de tailles au fil du temps. Euh, Aujourd'hui, tous les diamants qui sont euh, taillés, euh, ils sont taillés de ce qu'on appelle la taille moderne, qui date des années 20.. Euh, donc nous, on utilise uniquement des diamants qui, euh, qui euh, visuellement sont taillés d'une autre façon. Donc, ils ont exactement les mêmes critères qualité que des diamants de taille moderne, c'est uniquement euh, sur quelques micro-détails, on reconnaît leur patte ancienne. Euh, on a fait ce choix-là, pourquoi Parce que, euh, par essence, ils ont été taillés au 18e et 19e siècle, ils n'ont pas été retouchés depuis, on peut l'expertiser tout à fait facilement. Euh, donc, on, on évite aussi tous les conflits en fait, toutes les problématiques qui sont liées aux problématiques d'extraction dans les mines africaines du XXe. Et nos, nos diamants, en fait, en anglais, s'appellent les « old mine cut ». Donc, ils datent vraiment des anciennes mines qui étaient en Inde ou au Brésil. Et c'est des diamants anciens qu'on retrouve majoritairement sur énormément de bijoux anciens et du coup, qui marchent très bien dans notre, dans notre, dans notre envie de recycler, de, de faire de faire progresser cette dynamique de, de circularité et esthétiquement euh, d'un point de vue purement sensible euh, pour les bijoux euh, moi ils me plaisent particulièrement parce qu'ils ont, euh, ont le charme de l'ancien donc ils ont un, un charme un peu suranné euh, de pierres qui ont vécu des choses, euh, chacune est unique parce que la taille à l'époque était quand même manuel, manuelle donc, euh, elle n'est pas du tout standardisée et donc de
0: facto on crée des bijoux uniques voilà. Dorothée euh, alors nous, on a introduit il y a deux ans seulement euh, les pierres, euh, le, le diamant dans nos collections. Auparavant, on, on, justement parce qu'on n'avait pas de, de sourcing qui correspondait à notre niveau de nos critères et notre niveau d'exigence de, en termes de traçabilité et d'engagement social environnemental. Euh, donc auparavant, on ne faisait que des collections en or. Et puis depuis deux ans, on, a, on, on promeut, on soutient, on a introduit cette innovation qui est en train d'arriver, euh, d'émerger dans l'industrie dans, dans qui est, euh, qu'on appelle... Euh, de façon pas très jolie, le diamant de synthèse, qui est son nom euh, officiel, mais qui, euh, je l'espère, dans quelques années pourra, pourra changer de nom. Il y a des débats qui sont euh, en cours dans le secteur. Euh, mais qu'est-ce que c'est le diamant de synthèse euh, En fait, c'est un diamant qui est cultivé, on pourrait l'appeler un diamant de culture. Euh, c'est un diamant qui est formé en laboratoire, donc euh, euh, qui est un une pierre qui est strictement similaire au diamant minier, au diamant naturel c'est-à-dire que euh, en, enfin, toutes ses propriétés physiques, optiques esthétiques, chimiques sont strictement similaires puisqu'en fait, on reproduit en laboratoire les conditions de la nature qui permettent la cristallisation du carbone et donc la formation du diamant. Mais c'est un peu comme une fleur sauvage ou une fleur qui a été plantée. On est sur le, le, la même pierre, mais l'histoire est différente, l'origine est différente. C'est une pierre qui n'est pas née dans le cœur de la Terre, mais qui est née en laboratoire sous l'impulsion de la main de l'homme. On trouve que c'est une histoire intéressante parce que ça... C'est un peu dans, dans, dans le, notre ADN aussi de, de bousculer les codes, de, faire, de pousser les gens aussi à réfléchir, de remettre un petit peu en cause l'existant et l'établi, et de se dire bah, il y a un peu le diamant du XXe siècle. Alors, Héloïse, elle est sur le diamant du XIXe siècle. Il y a un peu le diamant du XXe siècle qu'on qu a envie d'un peu de laisser derrière, derrière nous. Et, et nous, on essaye d'inventer le diamant du XXIe siècle, qui, qui est un diamant plus technologique, qui est un diamant où il y a une part importante de la main de l'homme mais qui est extrêmement euh, positif parce que euh, c'est une alternative qui permet de se dire euh, euh, on peut admirer même posséder euh, une pierre qui a quand même des propriétés uniques hein. Si le diamant fait autant rêver euh, c'est pas uniquement pour euh, son histoire d'être au cœur de la terre c'est aussi parce que c'est une, une pierre à un éclat incomparable euh, la plus dure qui soit euh, et on peut du coup admirer et se concentrer sur la beauté et l'extraordinaire euh, L'extraordinarité, si je puis dire, de cette pierre sans, euh, bah, sans causer les dommages que cause encore aujourd'hui l'extraction minière diamant diamantaire. Et peut-être se dire aussi, bah, inventons un, euh, un nouveau diamant. Euh, ça, on va parler, des, je crois, tout à l'heure des jeunes Z ou des, ou des jeunes générations. Mais euh, euh, ça, ça bouscule les esprits et ça permet un peu de se dire, euh, bah, le monde de demain, il, est, il peut être différent il peut être nouveau, il y a, il y a des choses qui, qui émergent et qui sont, euh, qui sont à contre-pied.
1: En effet, on va parler de la génération, mais avant ça, on va parler euh, des maisons conventionnelles euh, historiques de joaillerie. Parce que ce que je vois à travers vos discours, c'est euh, en gros deux alternatives à minima pour euh, l'or et pour les diamants qui sont euh, existantes, euh, qui sont disponibles, euh, qui fonctionnent a priori qui sont hyper vertueuses euh, et qui pourtant sont encore euh, d'usage vraiment enfin, sporadique, quoi. C'est pas du tout euh, répandu dans, dans l'industrie au global. Je voudrais savoir ce qui fait, et je pose la question à Eric, que les maisons conventionnelles soient si en retard et soient si réticentes à, à cette idée de transition et à ces nouvelles solutions
3: j'ai peut-être développé une vision plus optimiste en fait. je pense <rire> que les choses changent et, et évoluent positivement néanmoins il y a une notion de transparence dans tout ça et là on va revenir sur l'historique euh, parce que c'est vraiment euh, le bijou Alors, parlons de bijou. il n'y a pas plus historique, il n'y a pas plus incarné en lui-même il y a une culture du secret dans le bijou si, si on voit euh, si on revient au 19 e siècle moi, j'ai eu la chance de travailler à la fois pour Carrefour Bijoux et Boucheron. Donc, du coup, là, on voit l'étendue. Mais en fait, s'il si y avait dans, le, dans les métiers deux porteurs de, porteur de secrets, il y avait d'un côté le notaire, de l'autre côté le bijoutier. C'était des gens de secret. Pourquoi Parce que alors là, c'est une vision extrêmement machiste. Mais voilà, c'est parce que monsieur avait euh, donc tous ses secrets, sa vie privée. Il y avait le bijou et en même temps un petit peu l'héritage pour la femme et la maîtresse. Et donc, le sujet de la maîtresse a amené le secret. Il y a une culture du secret qui est comme ça, euh, ici. Euh, les histoires sont secrètes. Je prends Boucheron, euh, Patiala, le Maharaja. Donc, la transparence n'est pas du tout dans l'histoire. Au contraire, euh, je prends la maison euh, Boucheron. Elle est remplie de mystères. Elle a un peu changé en termes d'ADN, mais l'origine, c'était euh, le secret des alcôves. Donc, il y a cette culture du mystère qui est là et qui fait rêver. Donc, j'ai envie de dire qu'il y, y a une première dimension historique. La deuxième, il y a une dimension aussi politique. On est face à des, euh, citiez, face à des, des symboles très forts. Et c'est vrai que si je prends euh, les diamants, les pierres précieuses, ben, quand même, il y a un vieux Roland colonialiste derrière tout ça. Euh, avec des... à la fois qui a été récupéré par, par le monde des arts et qui a été euh, témoigné enfin, si je prends euh, euh, par exemple je prends Kenny West avec euh, les fameux diamants de la Sierra Leone c'est là où qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse de, 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 de ces choses terribles et des choses qui ne changent pas tellement non plus euh, je prends moi, un film qui m'a marqué très fort euh, sur, euh, sur Netflix qui s'appelle Uncut James euh, qui était assez, assez fascinant on voyait en effet euh, une pierre précieuse venant euh, d'un pays extrêmement pauvre je, je crois que c'était de l'Ethiopie et que c'était vraiment une spoliation et un vol donc il y a ce contexte de secret et politique qui est extrêmement large néanmoins je trouve que euh, depuis un an il y a vraiment une transformation qui est en marche et que du coup euh, au-delà de ces deux solutions la question du diamant propre durable, tout ce qu'on veut devient une vraie question de soft power des grandes maisons euh, et je vais prendre un exemple très concret, il y a quelques semaines voire même quelques jours euh, il y a eu une profession de foi euh, qui a été faite par Tiffany sur le diamant uniquement le diamant euh, pas sur les autres pierres euh, de couleur, qui Promet, et même qui met comme un avantage concurrentiel, une capacité à être transparent de bout en bout, euh, applicable dès l'année 2021. Et puis, qu'est-ce qu'on voit On a cette communication qui a été assez forte, et puis là, on voit depuis hier le combat entre LVMH et Tiffany. Euh, D'autres sujets, mais là, qui ne sont pas de l'ordre politique qui sont quand même euh, richement euh, Richemont en pleine crise. Parce que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le secteur va mal. Euh, quand on voit les, les projections aujourd'hui, si euh, dans le monde du luxe qui est extrêmement résilient, les deux euh, secteurs les plus en difficulté sont euh, la joaillerie d'un côté, on prévoit à moins 22% à la fin de l'année, et l'horlogerie, moins 25%. Donc on est face vraiment à des secteurs qui sont en difficulté et, et la preuve des soucis qu'on a avec Tiffany le démontre. Et en pleine crise vraiment, on a Richemont qui fait une profession de foi vers un luxe, et, et Richemont bon, le cœur, on est sur de la jo et sur l'horlogerie qui est sur justement la bataille d'un luxe propre et, et je peux citer d'autres exemples, Hermès par exemple qui a investi de plus en plus euh, dans la joaillerie, on voit que bah les Dumas ont un discours politique, là vraiment de soft power, sur une éco-conception. Extrêmement intéressant l'éco-conception, on a une vision assez protestante aussi euh, de la chose, puisqu'on est dans la culture et la politique, moi j'adore ça, ici, c'est quoi euh, l'éco-conception euh, C'est considérer que alors, éco ne doit pas être vu comme écologique, mais comme écosystème. Et quelque part, c'est voilà, il faut concevoir euh, au sein d'un écosystème euh, et avoir vraiment euh, une logique d'équilibre et de respect sur la nature qui est en fait notre grand fournisseur de matières. Et, et que finalement, le luxe euh, sans ces matières nobles n'est rien. Donc, soyons respectueux. Donc, j'ai envie de dire, ici, je suis beaucoup plus optimiste. je sens que depuis cette année véritablement il y a vraiment une accélération avant cette année en effet les cas étaient extrêmement rares et un des cas on citait
1: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
3: Avant lantenne, c'est vrai que c'était Chopard qui était avec son Green Carpet, qui était voilà, une collection Ojo ici, mais qui était, on va dire, qui ne absolument pas le grand public, était plus quelque chose de la famille chefoleux et pour les RP, mais là aussi, un, un, quelque part, pour euh, exister parmi les grandes maisons. Mais euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on, on part de bas, mais quand même, il y a une accélération, et le mouvement va, justement, vers ce bijou propre, entre guillemets.
1: Est-ce que vous savez, euh, Héloïse et Dorothée, comment vos maisons sont considérées par la joaillerie conventionnelle Héloïse, est-ce que tu veux commencer euh...
2: Alors, spontanément et de, avec, en toute humilité, je pense que euh, c'est euh, le cadet de leurs soucis, <rire> notamment actuellement. Euh, je pense que pour rebondir sur ce que dit Eric, euh, toutes les initiatives euh, sont intéressantes sur euh, l'ambition voilà, d'aller vers un bijou qui soit plus responsable. Euh, il est évident que c'est une problématique qui est globale au secteur de la mode, du luxe, de la joaillerie, euh, voilà, notamment depuis la pandémie qui a été un phénomène d'accélérateur euh, je pense beaucoup quand même sur la joaillerie euh, et euh, donc je, je pense que euh, on, nos initiatives sont, sont consultées euh, regardées euh, voilà, mais on parle d'échelles qui n'ont quand même absolument rien à voir euh, aujourd'hui une grande maison euh, voilà, c'est X points de vente dans le monde euh, c'est euh, des filières de fabrication qui sont internalisées euh, euh, voilà, on parle de volumes qui ne sont pas comparables donc euh, on, on, on a aussi l'avantage quand on, on lance sa propre marque de mettre l'éthique au cœur de la fabrication et, et, et forcément de, enfin en, en tant que pilier, ça, ça, ça change radicalement toute l'organisation fonctionnelle euh, de, de, de la société. Faire le changement a posteriori, c'est le même constat que dans les, que dans les maisons de
0: mode. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Dorothée. Je pense que les deux j'espère en tout cas, mais je, je pense que les maisons euh, regardent de plus en plus les initiatives alterne, les alternatives et les initiatives que sont euh, le recycler, le fermine, la traçabilité, les, le, le diamant de synthèse. Je, je, je pense qu'elles regardent. Je pense pas que nous, enfin nos jeunes maisons euh, les intéresse tellement. Enfin, effectivement, y a un, y a un de... enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et, et y a... on ne joue pas dans la même cour. On ne s'adresse pas non plus aux mêmes clients. On en parlait hors ligne tout à l'heure. Le, le, le nerf de la guerre pour les grandes maisons, c'est quand même ce qui se passe en Chine. Nous, on n'est on pas du tout sur ce, sur ce volet-là. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y, a, y a de la curiosité, il y a de la bienveillance, mais euh, on ne on on joue pas dans la même cour. Donc, euh, je, je pense qu'elle ne nous considère pas beaucoup. Par contre, euh, en revanche, j'espère je, je, qu'il y a un intérêt qui grandit au sein des maisons euh, pour les sujets de la traçabilité, de la transparence et d'une filière qui serait euh, euh, plus éthique. Je crois que ça bouge lentement quand même. Euh... C'est
3: clair qu'il y a une culture du benchmark, mais il y a une culture de la consanguinité le problème. En fait, je pense que le problème de ce secteur, c'est un marketing communication qui ne s'est pas réinventé depuis des dizaines d'années. Donc, évidemment, leur lot est encore pire dans leur logerie. -dire on se compare, Donc, je suis quartier, je vais me comparer avec on va dire, Vuitton et ainsi de suite. Donc, j'ai envie de dire que les petites maisons sont plus des phénomènes de curiosité. Mmh. Néanmoins, euh, la crise est dans... Euh, c'est le côté positif de cette crise, c'est que du coup, bah, la curiosité devient un peu plus forte, dans le sens où la peur aujourd'hui, c'est de se couper d'une jeune génération. On parlait d'or, mais regardez les chiffres, par exemple, de Chine. La jeunesse chinoise n'était, en 2019, absolument pas intéressée par les bijoux en or. Il y avait un rejet de l'or par la jeunesse chinoise. Donc forcément, euh, quand vous avez un centre de gravité qui devient la Chine et la jeunesse, euh, la jeunesse on va dire de façon globale des petites maisons pouvant peut-être parler plus facilement à cette jeune génération on va plus l'observer parce qu'elle devient une cible stratégique mais culturellement on se regarde entre nous c'est la place Vendôme en fait c'est vraiment la structuration place Vendôme on est dans un carré entre nous si vous êtes par exemple j'ai travaillé pour la maison d'Invan mais l'Invan était à côté de la place Vendôme on n'était pas la même chose donc il y a un côté vraiment de consanguinité mmh. qui est assez insupportable mais qui est réel
1: mais alors, par
3: Pardon, mais non, je
2: pense que ce qui est, ce qui est intéressant de, de, de mentionner également, c'est que la joaillerie et l'horlogerie sont des, des activités qui, par essence, euh, accueillent très peu de nouveaux entrants. Euh, voilà, les, les maisons dont on parle, elles, elles existent depuis des siècles. Euh, L'or et les diamants sont des matériaux qui sont extrêmement chers. Donc, par essence, euh, la création d'une maison de joaillerie euh, exige euh, des, euh, des moyens euh, énormes euh, et des risques financiers qui sont lourds alors effectivement enfin, par exemple en tout cas en ce qui concerne Eloïse et Abelard, étant donné que nous fabriquons à la commande, nous avons essayé effectivement de, 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 de contourner en fait, ces problématiques de stock qui sont très lourdes mais, mais euh, voilà pour répondre à la question du marché et, et de est-ce qu'on nous regarde, on nous regarde aussi un peu parce que si on compare, je pense, à, au marché de la mode euh, et, et du vêtement, euh, actuellement, il y a énormément de marques, de jeunes maisons, euh, de jeunes marques qui se lancent sur, euh, sur de la création responsable et euh, de l'upcycling, etc. Mais on est plus habitué à voir effectivement des gens qui arrivent, qui repartent tous les ans. Euh, la joaillerie c'est vraiment euh, extrêmement rare et il y a des jeunes maisons euh, qui euh, ont été créées encore il y a quelques années qui n'ont pas tenu avec le Covid donc c mmh. on sait que c'est un marché qui est très dur, très aléatoire et euh, dont les enjeux financiers sont énormes donc il y a très peu de nouveaux endroits euh, aussi
1: voilà. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire néanmoins je vois quand même euh, effectivement la multiplication de ces petites maisons J'aime qui est là depuis 10 ans euh, la filière d'ailleurs euh, Fermin qui grossit euh, ta maison Héloïse et, et par ailleurs ce que vous avez mentionné Eric qui est très important les prévisions sont catastrophiques on ne sait même pas à quelle sauce virale on va être mangé euh, pour l'hiver et donc euh, les conséquences économiques euh, est-ce que justement c'est pas le moment en considérant euh, toute cette, cette inertie cette consanguinité, cette, cette culture et cette histoire, le moment aussi pour les, les maisons si elles souhaitent survivre, d'entamer une transition qui va prendre 5 à 10 ans mais qui euh, doit être nécessairement euh, ah, démarré aujourd'hui.
3: Elle est en marche, elle a démarré. Je prends l'exemple, de... ce qui est intéressant, c'est de voir la Richemont avec ce pacte, alors ce n'est pas le, le fashion Pact pour ce luxe plus, plus responsable, c'est la, la justification qu'a pu faire Richemont euh, de, de ce mouvement. Euh, L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, euh, f... on le fait pour la jeune génération, on l'a fait pour la génération Z, donc les, les, les moins de 25 ans, pour nos employés Z, et pour la clientèle chinoise et comme aujourd'hui euh, la chine euh, représente on va dire presque 40% en fait en 2025 c'est 50% donc ça veut dire que notre secteur a pour centre de gravité la chine euh, on est dépendant de la chine et on est dépendant de la chine mainland en plus et que le désir écologique chinois est extrêmement fort donc ils n'ont pas le choix et je trouve ça très intéressant d'un point de vue marketing de dépasser simplement la profession de foi qui peut être suspecte, de l'expliquer tout simplement par une justification marketing. On n'a pas le choix. Et donc, c'est pour ça que je suis très intéressé par la suite des aventures de Tiffany. Est-ce que LVMH va revenir avec un prix abaissé parce que Tiffany, par exemple pourrait parfaitement s'intégrer à la galaxie Richemont, dans cette volonté d'avoir un luxe plus responsable. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle n'a pas le choix et toutes les maisons y vont. Alors, est-ce qu'elles vont réussir Mais je pense qu'on a parlé du diamant de synthèse. C'est très intéressant parce que déjà, il y a un problème de nom. Vous le dites très bien. Donc c'est vrai que Courbet est peut-être une exception. Courbet, la maison Courbet... Euh, euh, dérange un peu il euh, n'y a pas de beau sans bon euh, euh, et, et vous voyez par exemple Courbet on parlait de la Chine euh, viennent lever 8 millions d'euros et ces 8 millions d'euros ils viennent d'Ilink qui est une agence chinoise donc on, on voit ce lien euh, ici c'était très intéressant je faisais une conférence justement euh, euh, avec eux et Ilink et, et, et c'est là où on a compris qu'il y a vraiment cette émergence de marché et vous voyez que c'est la Chine qui investit dans Courbet c'est vraiment un, un geste extrêmement fort. Néanmoins, il y a une bataille à mener. Euh, C'est la notion de qualité et de désir de ce diamant de synthèse. Euh, moi je vois, il y, a, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, se lancer euh, 404 Place Vendôme, euh, qui là aussi euh, jeune maison, euh, dont le produit d'appel était le diamant de synthèse, justement. Alors, Courbet appelle ça le diamant de laboratoire. Je ne suis pas sûr si le diamant de laboratoire soit plus désirable que le diamant de synthèse. Mais. Quand vous regardez aujourd'hui 404, vous voyez que le diamant de synthèse, vous le cherchez, euh, ils sont sur une autre proposition qui est un super sur-mesure euh, ici, et pas cette dimension de durabilité. Donc, il y a quand même une bataille pour avoir le cœur du consommateur pour qu'il rêve autant que ce diamant de synthèse. Et, et, et pourtant, vous voyez Courbet l'exprime bien en disant « c'est 15 000 fois moins polluant un diamant de synthèse qu'un diamant euh, extrême ». Mais aujourd'hui, quand même, dans la tête du consommateur, dans le corps du consommateur, il va falloir lui faire… Euh, créer du désir et de l'envie avec ce diamant qui est considéré pas comme un véritable diamant aujourd'hui
0: moi je mettrais enfin je, un petit commentaire par rapport à ça parce que ça fait maintenant deux ans qu'on propose ce diamant de synthèse et que, et que je, je, je vois l'évolution parce que ça va quand même assez vite sur les deux dernières années de, de la façon dont, ce, dont cette pierre est reçue et perçue par en tout cas le public que nous on reçoit et il euh, y a un vrai enjeu de d'explication, de pédagogie, de nom aussi. Revenons une, une seconde sur ce mot synthèse qui, au passage, je me permets de le dire, est scientifiquement faux. Il n'y a aucun phénomène de synthèse dans la fabrication de ce diamant. Euh, la synthèse, c'est euh, euh, un assemblage ou une synthèse de différents corps composés. Le diamant, c'est du carbone pur. Il n'y a pas de synthétisation du tout. C'est un parallèle avec les pierres de couleur de synthèse qui est fait, euh, mais le terme est faux. Et c'est pour ça qu'il y a un débat dans le secteur aussi pour dire non seulement il n'est il est pas... Euh, valorisant, mais en plus, il est scientifiquement faux. Donc, dans quelques années, ça changera. Aux États-Unis, on n'appelle déjà plus ça du tout un diamant de synthèse. Aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, le terme officiel étant le lab-grown diamant. Il y a bien cette notion de « grown », de faire pousser un diamant. Voilà. Je referme la parenthèse, mais donc, il y a un enjeu autour du nom. Il faut quand même euh, comprendre aussi qu'au les, les, niveau du, du marché, des acteurs historiques en place, les enjeux sont, sont importants et que chacun euh, protège un peu euh, sa chasse gardée. Mais... Euh, mais, euh, donc il y a un enjeu au, bout, au niveau du nom, mais il y a surtout un enjeu de faire comprendre ce qu'est cette pierre, et puis de la montrer. Lorsque vous voyez un diamant de synthèse d'un carat d'une très belle qualité, euh, enfin, l'émotion elle est là, la pierre elle est magnifique. De toute façon c'est la même qu'un diamant euh, naturel. Euh, je rappelle qu'un gémologue au microscope ne verrait pas la différence, puisque ce sont les mêmes pierres, c'est l'histoire qui est différente. Euh, et moi je vois la différence par rapport à il y a deux ans, lorsque personne en France ne connaissait ça, et maintenant, euh, on a de, quand même ça, ça, ça augmente très vite. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui viennent nous voir pour voir ces diamants-là. Euh, et la réceptivité est complètement différente parce que ça y est, comment... en tout cas les clients sont de plus en plus renseignés, documentés il y a beaucoup de choses qui euh, sont expliquées, écrites sur internet euh, et les, les consommateurs font vraiment l'effort aujourd'hui, de... ils sont beaucoup plus curieux qu'il y a un moment et comme ils sont en demande de, 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 de garantie un peu de preuve, euh, ils se documentent beaucoup et une fois qu'on a compris comment étaient formés ces diamants là ce, euh, enfin ce qu'ils représentaient euh, et quel Projection, quelle émotion, quelle valeur on pouvait mettre dedans en termes d'histoire. Euh, L'intérêt, l'appétence et la séduction, elle est vraiment là. Et, et je pense que ça va aller, euh, ça va s'accélérer encore plus. Mais il y, a, il y a toujours une inertie au démarrage, il y a un peu de lenteur le temps que les gens comprennent. Mais il y a une demande qui, qui est en train vraiment de, de s'installer.
3: Clairement. Mais la difficulté, c'est comme vous communiquez peu mm -hmm. les petites maisons et c'est normal économiquement. Que les plus grands plans de communication sont encore au quartier Monsieur. et autres, c'est qu'aujourd'hui, il faut créer du désir. Vous voyez ce que mm -hmm. je veux dire Parce que de La curiosité, enfin, c'est bien. Mais, mais même, je suis d'accord avec vous, ça va dire. En fait, il faut que quartier les sorte et les exhibe et les mette en communication et fasse rêver. Mais c'est aussi le discours de Courbet, in fine. Mm -hmm. Le discours de Courbet, cest que tout le monde va s'y mettre. Aujourd'hui, en effet, on est à l'avant-garde, mais que ce savoir-faire va se développer dans les grandes maisons. Donc, il va falloir être développer un autre savoir-faire que cette que cette entre guillemets euh, synthèse. Mais aujourd'hui, il faut faire rêver avec ce diamant de laboratoire. Et même, est-ce qu'on peut faire rêver avec le mot laboratoire Moi, c'est le en termes de sémiologie c'est là je où confirme je...
0: qu'on arrive à faire rêver ah, oui, avec oui. nos clients. Mais je parle en, en termes moi, de sémantique a... là, ouais. je suis dans la
3: sémantique diamant non, de laboratoire. On a, on, euh... on a moins
0: de portée que des grandes maisons, mais sur, les, sur le, le public qu'on touche. Euh, on, a, on, a, on arrive vraiment parce à faire ce que vous avez un
3: public de militants enfin, Vous voyez ce que pas je veux dire bah, Oui,
0: mais, mais c'est normal,
3: que... normal. Parce que vous pas êtes que... sensible. Et...
1: On va parler des profils de consommateurs après. Oui, Héloïse, je pense si vous voulez ajouter que quelque, quelque chose un...
2: sur, sur ce sujet, il y, a, il y a un point, il y a le désir, la désirabilité, effectivement. Euh, il y a aussi la, la problématique de valeur. Euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai effectivement des clients qui s'interrogent beaucoup sur... Euh, donc toujours dans cette dynamique de de transmission. Euh, sur, euh, voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives euh, d'innovation euh, sur les pierres, euh, euh, sur, les, sur les diamants, sur les, les strass, sur, enfin, on peut penser à plein de choses. Et, et, euh, et c'est vrai qu'il y a une, une, une dimension de valeur, de prix et de transmission qui, euh, a, a priori aujourd'hui, euh, fait un petit peu défaut sur le sujet.
3: Voilà. Ah, c'est fondamental c'est-à-dire que le prix, coût
1: que... du diamant de synthèse étant inférieur à celui d'une pierre euh, En fait, c'est la définition que... de la valeur. Déjà, c'est comment on
2: définit ouais. la valeur. Euh, et qu'est-ce qui me garantit en tant que client que euh, je transmets ce, cette pierre à mes enfants euh, il, il, Ce sera une valeur refuge et ils pourront l'utiliser ils pourront, euh, toute leur vie. C'est le cours économique.
3: Voilà. En fait, c'est qu'est-ce que vaut au second marché un diamant de synthèse euh, acheté, revendu Aujourd'hui, ce qu'on voit mmh. en termes de, de comportement de consommateur, euh, il y a une polarisation du monde aujourd'hui, du monde du luxe. Il y a l'Occident et il y a vraiment la Chine. Et plus que jamais, elles sont différentes, ce qui va poser des problèmes pour les maisons. Si je suis sur l'Occident, euh, États-Unis, Angleterre, France, on est vraiment sur un consommateur qui est logique frugal, acheter peu, mais mieux. Mais le mieux, ça veut dire quoi aussi par rapport au luxe Ça veut dire choisir les best-sellers choisir euh, les, les marques iconiques, ne pas prendre de risques et ne pas prendre de risques par rapport au cours. C'est-à-dire que je, je dis souvent que le consommateur de luxe occidental, il devient un peu euh, « Wolf of Wall Street ». Euh, en fait, bien acheter, c'est bien revendre. Donc, il y, y a cette logique du cours de bourse, vraiment. Ce que j'achète, ce bijou que j'achète, qu'est-ce qui vaut à l'occasion Est-ce que je fais un décote et ainsi de suite Et c'est vrai que la notion de valeur économique est fondamentale. Et donc, du coup, on va être sur quelque chose d'extrêmement, si vous voulez, mesuré, rationnel, mmh. euh, calculé. Euh, ça peut faire froid dans le dos, mais on est dans une logique de crise et ça va durer. Euh, par contre, sur la Chine, je reviens sur la Chine, on est là, au contraire, sur une volonté de plus grande exubérance stylistique, euh, d'appartenance de marques aussi extrêmement forte. On voit, par exemple... La jeunesse chinoise, elle sacrifie, entre guillemets, les restaurants pour acheter encore plus de luxe. Donc, ce qui est là, le, le luxe est, est, est là pour durer. C'est le secteur le plus résilient qui date depuis l'histoire de l'humanité. Il va y avoir une formidable exposition aux arts déco sur luxe pluriel, 10 000 ans de luxe. Le luxe à, à la date du désir humain. Donc, il est extrêmement résilient. Et le désir de luxe chinois, il est extrêmement résilient. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour le secteur, mais ça veut dire qu'on est encore plus dépendant. Donc, et là, par contre, euh, la vision de prix, on est moins fort, on a très envie de consommer. Et a priori, le désir écologique, c'est cette cible, elle est très, très forte. Donc, on, va, on a deux mondes un petit peu qui, qui s'affrontent ici, mais je suis d'accord entièrement sur la notion de valeur, et valeur au sens premier du terme, pas philosophique, du valeur euh, de coût, bon, vraiment
1: alors, à vous entendre, euh, et c'est normal parce que vous représentez euh, les marques ou une marque, on a la sensation que c'est la responsabilité des marques de décider, alors certes, de choisir une proposition de valeur, d'avoir un ADN, etc., de tenir la route, mais ça l'empêche pas de se réinventer progressivement, premier point, et deuxième point, de laisser le choix au consommateur. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment inenvisageable d'avoir une maison comme Cartier ou l'une de celles du groupe Richemont qui dirait « Ok ». Voilà deux bijoux, euh, strictement identiques en termes d'esthétique. En termes de valeur, c'est celle que vous y mettez. Vous avez envie de favoriser euh, la circularité, vous avez envie de favoriser euh, le travail équitable de l'extraction minière, euh, euh, de, de l'or, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'est qu est pas dans cette, dans, cette, justement, dans, dans cette génération qui souhaite avoir le choix des informations pour avoir le choix
3: Aujourd'hui, il y avait un Rubicon à placer. Euh, ayant travaillé pour Chopard... Euh, on voyait, il y avait green carpet. Green carpet, on était entre guillemets sur le diamant euh, clean, pour faire court. Et le problème, c'est que du coup, si vous avez une ligne green carpet, les autres, elles sont sales. Vous voyez ce que je veux dire Le problème, c'est que si vous avez une ligne propre versus les autres, les autres, est-ce qu'elles sont sales Donc, c'est là la difficulté. C'est on l'est un petit peu ou totalement. Donc là, il y, y a ce pas à franchir qui est extrêmement complexe.
2: Non, et puis, je, je pense qu'on, on, là, on, on, c'est vrai qu'on raisonne de manière très théorique et euh, euh, la joaillerie, c'est un processus de fabrication qui est extrêmement complexe. Euh, les diamants viennent d'un endroit, l'or vient, vient d'un autre endroit. Pour fabriquer un bijou, il y a à peu près euh, 15 corps de métiers qui, euh, qui travaillent. Euh, évidemment qu'une grande maison peut, euh, pourrait peut-être offrir le choix effectivement de ces, différentes, euh, de ces différents matériaux, mais, mais, mais la fabrication, c'est euh, vraiment un phénomène qui est extrêmement complexe à piloter euh, et et, et j'imagine peut-être un jour possible le fait d'avoir plusieurs filières de fabrication, mais c'est des investissements qui sont colossaux. Ça, ça représente, euh, euh, ça, ça voudrait dire tripler, euh, tripler ses, ses équipes, tripler ses, ses filières et aussi lutter contre un. Une, une organisation mondiale euh, qui, euh, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour, pour se fournir du diamant, euh, on, on est sur un, un fonctionnement qui est mondial. On n'est pas juste sur euh, « je suis une marque et je, je veux aller chercher euh, ». Il faudrait remettre en cause toute la filière amont, donc les diamantaires, le, le fonctionnement. Donc, ça, 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 ça concerne les grandes marques, évidemment, évidemment qu'il y a une action. Et si, si effectivement, la, la marque est l'acteur la, la, euh, final, en fait, euh, ce, ce, euh, ce, euh, révolutionne un peu sa, sa, son processus de fabrication, pourquoi pas. Mais je pense qu'effectivement, c'est un peu comme sur le textile. Mm -hmm. euh, pourquoi Zara, demain, ne se met pas à faire euh, de l'upcycling C'est les mêmes problématiques. Est, on est vraiment sur des...
1: Voilà, des, des euh... C'est tout l'enjeu de cette émission, hein, oh de faire en sorte qu'on <rire> trouve des solutions et qu'on ne considère pas que le problème est trop grand pour pouvoir l'attaquer, surtout à plusieurs. Et ça. surtout, je pense, quand on est une grande maison... Mm. Euh, et un, enfin, qui a de l'argent et qui a la responsabilité d'être contributive pour la fait. société de façon positive et si je pense le, le, ce mouvement n'est pas fait de leur côté clairement c'est le consommateur qui risque très prochainement de, de dicter ce qu'il veut
3: c'est pas. pas surveiller la solution Tiffany hum. qui propose pas du clean mais qui, propose, qui proposera du traçable, oui. une traçabilité à chacune des étapes, c'est pas simplement de, toutes les étapes et elles sont nombreuses est-ce qu'ils vont réussir Ils le promettent pour 2021. Mmh. Donc, s'ils réussissent, il ben, n'y a pas de secret, euh, tout le monde s'y mettra. Monde mettra. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a des signes extrêmement oui. positifs, je trouve.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment une, fin, une manière de... Oui, ça, de stimuler le changement que l'exemplarité. Et quand on est une maison comme Tiffany, euh, c'est très beau pour une maison comme Tiffany de porter cette responsabilité. Est-ce qu'Éric, vous pouvez nous parler des euh, tendances consommateurs euh, donc, euh, dans le luxe chez la jeune génération euh, vous en avez parlé un petit peu pour la Chine, mais en Europe, combien même le marché est moins conséquent
3: bah, Ce qui est intéressant, euh, c'est que justement, euh, alors j'ai vais faire Europe-États-Unis, je ne vais pas faire l'Asie, mais euh, que bah, l'un des messages de Kering a été de dire que bah, les premières générations à venir en magasin, à revenir en magasin en période de confinement, ont été les millénioles et les aides. Donc ça, euh, donc, euh, ici, la jeunesse revient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, aujourd'hui euh, une étude très intéressante qui a été euh, présentée par Adobe, montrait que, justement, en comparaison aux États-Unis, la jeunesse américaine était euh, la génération qui avait le sentiment le plus fort par rapport au luxe malgré la crise, un désir de luxe encore plus fort, Très très euh, un phénomène assez, assez étonnant, on pourrait penser le contraire. Donc... Le désir luxe, il est là, euh, clairement. Euh, par contre, la difficulté, c'est le contexte économique global. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, cette semaine, je prends l'exemple du Nouvel Observateur, euh, Génération Sacrifiée. Donc, euh, on est face à un contexte très étrange où euh, il y a un désir luxe, mais il y a une peur, euh, une angoisse, sur l'entrée euh, euh, au travail, euh, garder son job, chômage, qu'il faut que du coup euh, on est face à des freins. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, par rapport à la génération Z, elle a envie en effet, comme on l'a dit, d'investir dans du luxe, mais vraiment investir euh, comme un investissement et en même temps, cette génération Z, elle est radicale. Elle a cette radicalité et cette radicalité elle passe en effet par euh, une radicalité euh, tout simplement euh, d'exemplarité euh, à la fois euh, j'ai envie de dire euh, politique euh, en effet à travers euh, des questions euh, comme l'inclusivité et là du coup c'est assez fascinant cette inclusivité parce que du coup c'est pas simplement avoir euh, un modèle euh, dans un défilé mais c'est de savoir si aujourd'hui au COMEX euh, on a des minorités qui sont représentées donc euh, cette transparence elle touche non plus euh, euh, simplement euh, la première ligne mais vraiment l'envers du décor et regardez l'évolution euh, depuis quelques semaines de, du discours de Vergil Abelot au début, il était avec euh, Vuitton, euh, il parlait un petit peu de ses racines africaines. Maintenant, euh, les dernières, ça devient l'ambassadeur euh, véritablement d'un mouvement euh, qui est en marche. Et bien sûr, la deuxième dimension, c'est une radicalité sur la question écologique, euh, mais euh, une radicalité qui s'exprime du coup par des, par des phénomènes qui sont vraiment très, très euh, marquants, euh, qui vont jusqu'à, en effet, euh, de la déconsommation pure, jusqu'à, par exemple, le refus de se reproduire. Parce que, si on fait des enfants, euh, on détruit la planète. Donc, on voit cette radicalité, yaya, Donc, ça veut dire quoi pour le luxe C'est-à-dire que, finalement, une marque qui ne serait pas à l'unition de ses valeurs progressistes, serait une marque qui serait, non pas simplement non consommée, mais elle serait attaquée. Parce qu'on est face à une génération qui est vraiment dans, euh, cette, est dans le choc d'indignation. C'est-à-dire que, Finalement, euh, l'indignation euh, est là et euh, plus je m'indigne, plus je suis influent. Mais en même temps, euh, tout n'est pas rose. Euh, il y a des contradictions extrêmement fortes. C'est certainement la génération la plus, la plus écologique, mais en même temps, c'est la plus polluante. Parce que quand on voit les comportements, euh, euh, ne serait-ce que digitaux et autres, on voit que la pollution est là et euh, le recyclage chez la JETZ, elle est loin d'être réussie, Mais elle est porteur vraiment symboliquement et politiquement d'un grand choc et qui touche de plein fouet le luxe et le luxe le prend en compte, je trouve, de façon très très vite euh, en, en étant de plus en plus engagé politiquement et en tout cas en ayant, euh, même pour des marques euh, aussi peu politiques qu'Hermès, euh, un engagement euh, écologique de plus en plus euh, fort et porteur. Donc euh, là aussi je suis très optimiste, sur cette. Euh, pour moi c'est la génération qui va faire triompher euh, ce, ce bijou euh, durable responsable.
1: Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs en pratique, euh, je m'adresse donc à Dorothée et Louise, pour faire passer justement des messages sérieux, voire graves, ou bien rébarbatifs en ce qui concerne l'écologie, euh, quand on vend euh, un objet de luxe, un objet plaisir, un objet qui est censé apporter
0: de la joie et de la poésie Mais On ne fait pas passer des messages rébarbatifs ou, euh, ou noirs justement, en, euh, parce qu'on fait... À l'inverse, on fait, on, on porte des messages très positifs, d'espoir, d'optimisme, parce qu'on est dans la proposition de, de solutions, d'alternatives. Tout notre discours, il n'est pas de pointer, je l'ai un petit peu fait tout à l'heure, parce que là, dans cette émission, mais on, notre, notre, notre discours n'est pas de pointer tout ce qui va mal euh, dans le monde. Notre, notre discours, il est de regarder, on peut faire les choses différemment, et regarder l'impact positif que ça a. Et lorsque, ça nous arrive rarement, mais lorsque on montre euh, euh, des témoignages, enfin, des photos ou ou lorsqu'on montre des témoignages de mineurs à nos clients, euh, ce n'est pas les mineurs qui vivent mal, c'est ceux dont on a transformé mmh. euh, la vie et qui, présentent des, 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 qui sont extrêmement euh, euh, heureux euh, que cette transformation soit à l'œuvre. Donc en fait, le message quand même sérieux quand on parle des engagements, comment on fait ben, On en parle de façon extrêmement positive et en montrant euh, de la joie, de l'espoir et en rendant aussi notre public acteur je parle de public, c'est pas que les clients, mais les gens qui ont envie d'écouter euh, ou de rentrer dans l'histoire de GM, de la façon dont on fait les choses, on les rend acteurs en leur disant bah, « parlez-en lorsque vous portez un bijou » qui portent ces valeurs-là euh, sont un peu des totems, c'est aussi une façon d'exprimer un ralliement à un mouvement dont on vient de parler qui est vraiment euh, à l'œuvre. Et ça, ça crée de la fierté, ça crée de la joie, ça crée du sens euh, auprès de, de nos clients aussi, euh, qui sont des, des dynamiques extrêmement positives et pas du tout dans le, dans, dans le, dans le, dans le, dans le difficile à entendre ou dans le rébarbatif. Euh, et puis l'autre dimension, euh, et nous on met un point d'honneur à ça depuis la création de GEM, c'est aussi ce qui nous fait vibrer, c'est d'arriver à, à parler de tout ça donc de façon positive, j'aime le dire, mais aussi de façon artistique, esthétique, poétique, et de, créer, de, de mêler ces deux mondes qui étaient assez antagonistes. Euh, euh, il y a quelques années, mais c'est en train de changer. C'est sûr que nous, en 2010, quand on a lancé la première collection en or éthique, J'aime, on, on avait mis euh, le, le mot joaillerie à côté de éthique, on avait mis le mot euh, éventuellement luxe à côté de développement durable. C'est des choses qu'on entend tous les jours aujourd'hui, mais qui, il y a dix ans, étaient... Mais complètement euh, inentend... enfin, inaudible par par le public mais qu'est-ce que enfin on mélange des univers qui n'ont absolument rien à voir et ça crée même un... c'était un peu repoussoir au début ça ça a complètement euh, complètement changé et nous on a enfin euh, je pense que euh, la façon de pour ça c'est de d'assumer Oui, un certain militantisme mais d'assumer ses actions ses engagements de le dire il ne s'agit pas juste de défendre la filière Fermin et de ne pas en parler, par exemple, de le dire, mais euh, en étant aussi très créatif dans la façon dont on le montre et dont on en parle, et en montrant qu'on peut être très contemporain, puisque c'est notre, notre ADN, on est plus dans le, dans, dans la, dans le contemporain que dans le, que dans le vintage, on peut être très contemporain, très créatif, très poétique et très artistique, tout en parlant de ces sujets-là. Et ça, ça a été le grand défi, et qui est en train vraiment de... Je ne parle pas que du bijou, mais de façon générale, qui est en train de, de réussir, je trouve, euh, y a, on peut regarder aussi ce qui se passe dans le, dans le monde de l'art les thématiques euh, engagées écologiques Bien sont sûr. extrêmement euh, présentes mm -hmm. euh, voilà et, tout à fait Héloïse. alors moi je rejoins tout à fait Dorothée euh, sur
2: l'aspect très, euh, très positif du sujet euh, je pense que la joaillerie par essence euh, doit faire rêver euh, l'objectif de notre maison c'est d'être désirable et responsable euh, et effectivement d'allier les deux sujets euh, sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Euh, le bijou, il doit avant tout être beau. Euh, L'univers de la marque euh, elle est, elle est, voilà, était vraiment plus au cœur de notre philosophie que euh, son processus de fabrication. Euh, après, les deux sont intimement liés, puisque euh, euh, je pense aujourd'hui, ce qui plaît quand même aussi euh, beaucoup à notre, notre clientèle qui est majoritairement locale, euh, C'est cette idée, euh, effectivement, de s'éloigner un peu de la culture du secret, euh, de donner aussi, euh, comme on est petit, on est très transparent, euh, très authentique, euh, d'expliquer de, de, très clairement, en fait, comment on fabrique un bijou, euh, pourquoi nous, on est différent euh, et, et d'avoir un rapport qui soit un peu plus simple, euh, peut-être moins... Euh, moi, euh, parfois un peu empoulé, euh, un, euh, euh, voilà, un peu secret, un peu intimidant de la joaillerie. Euh, et, euh, et du coup, je ne pense absolument pas qu'il euh, y, euh, voilà, y ait à faire passer des messages graves, etc. Euh, en tout cas, nous, dans notre, dans notre situation, de, euh, étant donné qu'on est fondé sur l'upcycling, on, on redonne vie à des bijoux qui ont une histoire. Donc, c'est donc, porteur vraiment d'émotions. Euh, et on... on on travaille justement de vraiment cette émotion-là sans aller sur des aspects et sans comparaison avec d'autres sujets. Voilà.
1: Très bien. Donc, toujours au sujet de la communication, je voulais savoir si euh, la traçabilité, donc, tu viens d'en parler, euh, Héloïse, mais euh, chez GEM, était perçue comme une valeur ajoutée pour les clients. Il y a une notion de euh, système de, donc euh, blockchain qui n'est pas littéralement de la blockchain, mais qui est quasiment comparable dans euh, les process Fairmind. Est-ce que c'est euh, est complètement euh, optionnel Est-ce que les clients en comprennent l'utilité
0: Complètement. complètement, C'est même quelque chose qui est très important dans, pour, pour, pour nous en termes d'engagement, mais pour nos clients. Justement parce que pour toute l'émotion et l'histoire qu'on met dans le bijou et pour la projection personnelle qu'on met dans le bijou. En fait, il pour, le client, il pour nos clients, il ne s'agit pas juste de, de savoir que telle maison ou que telle marque... Soutient, euh, par exemple la filière Fairmind euh, et achète son or chez Fairmind. Enfin Fair là, l'impact positif, il est là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'ils veulent, c'est euh, mon bijou, celui que je porte au doigt. Je suis certain que cet or-là, il vient de ces mines-là, qu'il a fait que, que c'est un or qui, euh, que, qui est tracé et qui euh, n'a pas été euh, mélangé avec un, un or dont je ne connais pas l'origine. Et c'est uniquement dans la, symbolique, c'est une perception, enfin euh, c'est dans la tête, mais c'est extrêmement important parce que les gens mettent beaucoup d'eux-mêmes et de personnel dans leurs bijoux. Il ne s'agit pas juste de soutenir une démarche, euh, comme on peut soutenir une association ou une ONG, il s'agit de s'approprier une pièce euh, et... et et donc, euh, euh, j'ai envie de dire, les exigences et les demandes de garantie, elles sont, elles sont maximales. Mmh. Et ça a une valeur probablement pour la transmission aussi de l'objet. Et... Exactement. Et tous nos bijoux sont poinçonnés, du, des poinçons traditionnels de l'or, euh, du titrage et de l'atelier, mais également du poinçon Fairmind. Ils sont tous sont numérotés et sont gravés du numéro de traçabilité qui permet de remonter, nous, dans, ensuite dans nos systèmes, toute la traçabilité des fontes. Et, et les, euh, oui, nos clients valorisent beaucoup ça.
1: Eric, on va conclure euh, avec cette question. Si la, la génération Z, c'est effectivement celle qui est porteuse de chocs et de rupture, comment est-ce qu'on la fait dialoguer, justement, et comment on fait entendre ses aspirations aux grandes maisons
3: Déjà, enfin, je pense qu'il y a un mot qui a été très important, c'est comprendre que pour cette génération, mais même, j'ai envie de dire, au-delà, au au millénial compris, l'objet de luxe, ça devient, et c'est très original, le totem, d'engagement. C'est-à-dire qu'un objet de luxe devient le symbole de nos engagements politiques et autres. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de la gravité. C'est vrai que le monde de la joaillerie, c'est, je vais caricaturer, des fées dans un jardin magique. Bon là, je suis très ici. C'est beau, c'est du rouge et ainsi de suite. La gravi il ne faut pas avoir peur de la gravité. Parce que, le, parce que la situation est grave et que quelque part, quand on voit aujourd'hui les objets de luxe qui marchent, qui marquent, les défilés qui marquent, ils n'ont pas peur de la gravité d'épouser. Donc, je rêve d'un monde de la joaillerie qui accepte cette gravité et qui la transcende. Parce que je pense qu'il n'y euh, a rien de pire qu'un bijou qui n'envoie pas de message. au-delà de l'émotion, aujourd'hui, on veut un message. Donc, la GZB aussi bien veut des objets totémiques qui révèlent, en plus qu'on a des masques, qui on est... Et, et nos engagements. Alors, est-ce que ça va durer, ça va dépasser les élections américaines ou autres Je le pense. Donc, cet objet technique, ne pas avoir peur de la gravité, savoir la sublimer, que le grave est beau, et du nord sort la lumière. Ça, c'est, je veux dire, le premier point. Le deuxième point, comment la se faire entendre eh bien, La faire travailler, lui donner du pouvoir. Euh, déjà, euh, elle veut des jobs, donc, ici. Alors, euh, une fa... Alors, il y a une façon, on va dire, euh, qui plaît ou qui ne plaît pas, euh, euh, on voit que les grandes familles dans le monde du luxe donnent de plus en plus tôt les rênes des maisons à leurs enfants. Enfin, euh, quand on voit la famille Arnaud, euh, en effet, ils sont de plus en plus jeunes, mais Tagoyer, il a 25 ans hein, ici, et, et sa vision euh, business, elle est extrêmement intéressante, puisque justement... Il veut casser un petit peu les logiques, il veut faire cohabiter deux cultures, une culture traditionnelle TAG avec une culture plus de start-up digitale. Donc déjà, quand on met un, entre guillemets, un jeune au pouvoir, ça change, ça bouge. Ce que veulent les aides, c'est qu'on les entende, qu'ils proposent des solutions et que ces solutions soient mises en action. Et nous, c'est toute la philosophie de l'école, euh, on a créé euh, euh, des, des Creative Week, euh, donc des semaines créatives où une marque vient, euh, dans quelques semaines, on va voir Courbet qui va venir euh, déposer un sujet. Et euh, ce qui est assez remarquable, c'est en effet, le sujet, notre promotion, on travaille à fond, coaché, des solutions. Et les solutions qu'apportent nos étudiants, mais j'ai envie de dire c'est la Gen Z tout simplement, sont extrêmement perturbants parce que le sujet est toujours le même c'est comment créer du lien avec la Z mais simplement si c'est perturber le temps d'une présentation ça ne sert à rien moi je reviens sur une présentation qui a été faite par une équipe de nos étudiants la marque venait pour avoir des insights en fait tout simplement et elle est partie avec un purpose avec des questions qu'elle ne se posait pas donc j'ai envie de dire c'est donner la parole mais la parole ça ne suffit pas on est face à une action, une génération de l'action il ne faut pas raconter des billes c'est leur donner ce pouvoir-là. Mais ça va être une vraie bataille, certes. Finalement, OK, une maison veut parler aux Z, il faut donner le pouvoir aux Z, dans le respect, bien sûr, des traditions et ainsi de suite. Ça passe par du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir
1: décentralisation du pouvoir mais, mais de toute façon la décentralisation c'est un sujet
3: clé parce qu'aujourd'hui face à un monde aussi, euh, aussi complexe euh, ici, si on n'a pas cette agilité si on n'a pas cette décentralisation ce qui n'est pas du tout de la culture du luxe qui est un système pyramidal on meurt et je pense que justement euh, cette période elle est extrêmement propice euh, des maisons c'est finalement celle qui résiste le mieux c'est celles qui ont été le plus décentralisées, mais quelque part, euh, quand on travaille sur des grandes maisons et ainsi de suite, on voit que euh, ils avaient déjà euh, intégré le choc Covid dès fin janvier. Mmh. Moi, je vois, j'avais des clients euh, qui m'avaient commandé des grandes présentations ainsi de suite. Euh, dix jours après, euh, c'était stoppé parce que c'était, on est en économie parce que la Chine nous envoie des signaux extrêmement forts en disant attention, ça va péter. Donc euh, quelque part, cette décentralisation, elle est déjà en marche. Donc c'est pour ça que je suis très on va dire optimiste par, par la situation, parce que Covid a accéléré ces mouvements-là, et on comprend que le monde est différent. Ce n'est pas un monde magique d'avant-après, mais d'une accélération redoutable de ce qui était déjà. De cette façon, on les prend en considération ou on meurt.
1: Alors, je propose à Héloïse, sur ces, ces paroles riches et après cette, cette heure d'entretien, de, euh, de conclure sur justement... Euh, ce qu'on transmet à la génération d'après, puisque euh, un des mantras de la maison, Héloïse Hébert, c'est de l'or en général. Rien ouais. ne se perd et tout se transmet.
2: Alors, j'ai vu, vu en effet cette question euh, en amont du podcast. <rire> je, je me suis dit qu'elle était particulièrement pertinente. Je veux bien euh... qu'on finisse sur décentralisation du pouvoir, mais je trouve ça un peu moins poétique non dans la thématique <rire> du jour. <rire> Euh, non, mais c'est vrai qu'on euh, on en a parlé au début du podcast. Euh, le bijou euh, est par essence une valeur refuge et, et euh, on, qui est euh, voilà, une valeur de talisman, une valeur de transmission, une valeur de protection et, et, et aussi qui incarne la femme. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout parlé, mais c'est vrai qu'il y, des... ouais, y, y a aussi avec tout ça, euh, toutes les problématiques et tous les sujets autour de la féminité, du féminisme, de la place de la femme dans la société, etc., et je pense en effet que le bijou incarne dans des périodes difficiles, euh, historiques, enfin voilà, tout ce qu'on a pu connaître dans le monde, euh, cette, cette valeur de réassurance et à laquelle on peut s'accrocher. Euh, et, et voilà, du coup, pour moi, là, rien ne se perd, tout se transmet. En tout cas, dans euh, mon métier qui est le bijou, euh, je suis ravie de me dire que j'essaye je, je, à, à, à ma petite échelle de fabriquer de la valeur qui, euh, les générations... Euh, pour les générations suivantes, aura toujours de la valeur et, et ce côté un peu immuable de ces matériaux-là, qu'on a aussi beaucoup eu tendance à considérer comme des accessoires et à des choses très éphémères. Voilà. Donc on va transmettre des bijoux, on va continuer à en transmettre et euh, ça c'est une jolie histoire qui continue en tout cas. Avec de nouvelles valeurs on espère. Voilà.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Victoire. Merci pour votre écoute.